0: Olá a todos, o meu nome é João Diniz e sejam bem-vindos a mais um episódio do 2030, em que o Sábado 24 vai conversar com várias pessoas sobre alguns temas que podem marcar ou não a próxima década. Hoje vamos falar sobre televisão e quem é melhor para falar sobre televisão do que o Pedro Buxerri Pedro, obrigado por ter vindo.
1: Olá João, obrigado pelo convite.
0: Nada. Pedro, como é que vai ser a televisão na próxima década?
1: Uh, bom, não faço ideia, não é? Uh, <risos> mas em princípio terá qualquer coisa que ver com a televisão de hoje e a de ontem. Portanto, será será em princípio feita por continuidades, digamos assim, por por, por mais do mesmo, por receitas, por repetição de receitas. Uh, eventualmente uh, uh, interrompidas por um por uma salto brusco qualquer. Uh, por exemplo, no, há 20 anos, um programa como este não conseguiria ter visto que o Big Brother, que apareceu para esta altura, há 20 anos, não é? portanto na viragem do século, seria um momento que, que, que mudaria as regras do jogo, digamos assim. Hoje, hoje programas como o Big Brother estão acomodados já, ou seja, fazem parte da rotina e da norma, já não pensamos neles como novidades, mas naquela altura foram uma novidade... Um, um, aquilo que se chamam um unknown, unknown, ou seja, qualquer coisa que nós nem sequer sabemos que desconhecemos. Portanto, em princípio, nos próximos 20 anos, a televisão será mais do mesmo. Um, interrompido esse mais do mesmo por algum acontecimento ou alguns acontecimentos, não é provável que seja mais que um, dois, que mudam, que possam mudar bastante as coisas. Um, Porque é cíclico. Por exemplo, vou dar um exemplo pode acontecer em Portugal, embora eu acho que não vá acontecer. Vamos imaginar que um, que um dos canais de generalistas decide colocar o seu telejornal, portanto o seu principal bloco noticioso, em vez de ser às oito da noite, às nove da noite. E hum, imaginemos que muda para às nove da noite e imaginemos que teima nessa mudança, portanto não desista à primeira. E imaginemos que os espectadores se habituam, hum, isso pode ser uma coisa que pode mudar as regras do jogo. Hum...
0: Mas acha que pode acontecer?
1: Acho que não, acho que não. Estava a dar um exemplo de acho que qualquer coisa que não <risos> Mas pode
0: Já agora.
1: Porque, porque apesar de tudo nós temos imensas pessoas uh, do universo televisivo que já estão reformados, digamos assim, e, e que não trabalham em Lisboa ou no Porto e que chegam tarde a casa e tal. Se fim de princípio seria para essas pessoas. Estava apenas a pensar dar um exemplo de qualquer coisa é uma pequena mudança, o das, bater das asas da borboleta, que poderia ter uma implicação brutal. Hum, nós, nós, em televisão, estamos não é, muito ligados às mudanças tecnológicas. Hum, por exemplo, é duvidoso que tivesse havido Netflix, tal como conhecemos hoje, portanto, tão, parece que está em todo lado e que toda a gente vê, sem que a Apple tivesse lançado os iPads. É ali mais ou menos não na mesma altura, o iPad é anterior, mas, mas no início os iPads as pessoas compraram com muita excitação, muitos porque, são... porque gostavam de produtos da Apple, e depois às tantas percebes que não há grande coisa para fazer no iPad. Se tens o um iPad e ao fim, eu lembro-me perfeitamente que na televisão portuguesa todos os opinion makers passaram a ir do iPad para os para seus programas de mesa redonda e programas de conversa. E, e deixaram as canetas e os blocos, não é? ou os papéis. Mas depois há algum tempo aquilo não é prático, não é? Nós não, aquilo <risos> não é prático para escrever, não é prático para jogar jogos, quer dizer, os miúdos é começaram a jogar jogos com aquilo, e eis que em 2013 a, 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 a Netflix lançou a House of Cards, não é? e de repente aquele objeto que já estava mais ou menos perdido na sala, a um canto e já mais ou menos ninguém lhe tocava, passou a ser útil porque passou a ser um ecrã portátil onde tu podes ver no quarto ou na sala ou na cozinha a tal série, neste caso o House of Cards. Portanto, às vezes há mudanças tecnológicas da indústria, o iPad, o lançamento do iPad, que podem mudar a forma como nós acedemos à televisão. Hoje muitas televisões têm também serviços de, de, de VOD, é? de sites, como se costuma dizer. E há muitas pessoas que podem. A mãe pode estar a ver no quarto e a filha pode estar na, na a mãe pode estar a ver na sala desculpa, e a filha pode estar a ver no seu computador ou no seu iPad o mesmo programa na, no quarto dela. E mãe e filha, em vez de estarem a comentar as incidências do programa, podem estar a, encomendar, em, desculpa, a, a, a comentar por WhatsApp. Hum, isso, isso não é um comportamento, uh, uh, possamos dizer, que é estranho. É um comportamento que é permitido pela tecnologia se calhar a miúda está cansada, quer é estar deitada no quarto, se calhar a mãe começou a ver, isso é permitido pela tecnologia.
0: Aliás, até havia um, um beat na, no, no special de stand-up da Ellen, que ela falava de estar com a, com a mulher a verem a mesma série lado a lado, mas a trocar o <risos> WhatsApp uma com a outra, a comentar o que estava a acontecer. Por uh, falar, falar em, em Netflix este ano, e escreveu um artigo até sobre isso recentemente, no no Expresso vão ser lançados dois serviços de streaming, uh, muito, em princípio muito grandes. Um já foi lançado, o outro, o outro virá a caminho, que é o Disney Plus e o HBO. Na Europa, Na Na Europa, na Europa sim, sim, na Europa. É isso que eu quero dizer. Uh, a Apple lançou há pouco tempo, apesar de ter, ter um portfólio curto. Uhum. Achei que vamos viver uma, uns próximos 10 anos de excesso de, de conteúdo.
1: Isso é um pouco a mesma coisa de dizer que há excesso de livros, não é? Ou que há excesso de canções. Uh, por um lado, sim, é verdade, há excesso. Nunca teremos uma vida que nos permita uh, ler todos os livros bons que há, ou ouvir todos os álbuns de música que há, ou, ou todas as músicas. Ou... Uh, e agora estamos numa era em que não nos será possível ver todas as séries fantásticas de televisão que há. Sim, ou programas ou documentários, sim, é verdade. É. Mas uh, não podemos... Ficar angustiados com isso, quer dizer, não, não podemos. É vida, ainda bem que assim é, no limite.
0: Não, mas eu estava. Eu tava... isso, isso, claro que sim. Eu estava a falar até mais numa perspectiva de, de negócio, ou seja, se vai, se vai chegar para toda a gente, se vai uma chegar coisa, para todos os
1: players. Uma coisa que às vezes as pessoas têm dificuldade de perceber, mas o, o, o negócio é um problema de quem é dono do negócio, não é um. É... Claro que agora há negócios que são de tal forma grandes que impactam a sociedade, não é? Temos o caso dos bancos em Portugal, por exemplo. Cujo, cujo processo de falência há uns anos e ainda estamos a pagar, não é o que costuma dizer, mas, mas eu se lanço uma plataforma, Svod, e depois não funciona, a princípio é problema meu e dos meus acionistas. Pronto. Sim.
0: Um, eu não tá, estava é, a chamar o problema para mim. Tô. Sim, não estou
1: apenas a, 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 ou seja, a falência das empresas.
0: Isto é um bocado como as, com as casas de ouro que apareciam sim, durante exatamente. a crise Pronto. e depois desapareceram. Não...
1: A princípio, as empresas aparecerem e irem à falência é uma coisa que decorre do processo capitalista. Uh, aqui a grande questão é a subscrição. Portanto, assinar, não é? pagar mensalmente. Aquilo que, muito provavelmente, tenderá a acontecer é encher o depósito na Galp e ganhe um mês de plataforma X. Não sei se será em Portugal que acontece, mas ou em Espanha ou em França, mas se calhar na Alemanha, se calhar uma gasolineira oferece, além do cartão dos pontos, se calhar oferece uma assentura na plataforma. Pronto. Eu acho que tenderá a acontecer esse tipo de coisas, nas plataformas menos premium. Hum, e depois se as pessoas vão ver ou não é outra questão. Mas a subscrição é importante, portanto o, o, a receita através dos assinantes é importante, mas poder exibir o número de assinantes, portanto a plataforma poder gabar-se de que tem tantas contas ativas também vai ser importante. Hum, e portanto tenderá, creio eu, a haver uma... uma o, o, a oferta da plataforma como um um, 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 um add-on de produtos a que, eu não sei, ou, ou, por exemplo, eu posso ter a minha casa no Airbnb e, além de tudo, oferecer o Netflix às, às pessoas que vêm à minha, casa, à, ao meu, à minha oferta Airbnb, aqui ou na Polónia, ou onde for, é? quer dizer, Netflix e diz as outras plataformas. Um, e e não estou a ver que as mais importantes alguma vez venham a fechar, digamos assim. Acho que vão sempre continuar a existir. Enfim, a partir do momento em que começam a existir, vão sempre continuar a existir. E, 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 e as pessoas terão um acesso facilitado. Um, algumas vão pagar, outras vêm incluídas, como eu disse, na, na gasolineira. Mas não será difícil um, um, vermos as plataformas mais importantes, as séries das plataformas mais importantes. Não, não será uma grande dificuldade, digamos assim, no futuro. Daqui por dois, três anos, ou talvez um bocadinho mais, mas não será muito difícil. Como hoje não é muito difícil vermos um programa da TVI ou da 5 Mulher ou da. Alguns na oferta que temos, esses programas existem, esses Bom, canais claro. existem. Vamos, a,
0: vamos acabar por conseguir ter acesso seja um bundle que isso, agora certo. subscreve aqui um, um sei lá um canal não um canal por cabo já um, um as pessoas um, ganham um ou, ou nós, renovam, e, o ou reno... a nós e tens a HBO a, a borda, Netflix exatamente. e não sei quê, sim. isso aqui
1: acredito que dois três anos isso seja mais mais vulgar do que é hoje
0: mas que vai em princípio penalizar esses negócios porque vai retirar receita. Mas, uh, isso é a partir do princípio
1: que esses negócios são importantes na, na chamada bottom line da, da empresa. A única... No caso da
0: Netflix sim, no, no caso das outras não, não é?
1: Agora a, a Netflix das plataformas premium, a Netflix só tem um negócio da, da, da subscrição, portanto o, a única fonte de receitas da Netflix é aquilo que nós pagamos mensalmente um, e que não, não serve nem de perto nem de longe para cobrir os custos, vá. Eles começam a ter alguma publicidade. Eu cito, nesse artigo, cito dois exemplos. Por exemplo, Comedians Getting Coffee in the Car, não sei que quê, do Seinfeld. A última temporada, a temporada mais recente, já tem separadores do café à Pronto. Essa receita tanto pode ter ido para o Netflix, como pode ter tornado a série mais barata para o Netflix, que no fundo é um... vai dar ao mesmo. Não é? A Netflix, com o Stranger Things, fez acordos com a Levis e com o Ben Jerry's para ter produtos associados. Portanto, aí temos uma outra fonte de receitas para a Netflix. E eu acredito que, dentro de algum tempo, que tanto pode ser uma semana como dois anos, teremos nova temporada do Netflix de Stranger Things, imaginemos. Portanto, uma, uma marca forte na Stranger Things, brought to you by Volkswagen. Imagina, e, e cada vez que ligamos um episódio do Stranger Things, é a nossa casa, parece... Algo, tipo da Volkswagen, coisa qualquer. Acredito que isso vai acabar por acontecer. Um, nas, nas outras empresas, como por exemplo na, na, na Disney, Disney uh, a plataforma diz-se que serve sobretudo para, por um lado, não morrer. Não é? Nós às vezes temos que fazer coisas para não morrer. Um, portanto, não deixar a Netflix crescer demasiado. Deixa-me cá, mas é ter uma plataforma para não ser apanhado na curva daqui a dois ou três anos. Por outro lado, para promover a venda dos, dos passos para os parques, não é? porque nos Estados Unidos existem o, parque, o passe para os parques temáticos, Disney, Disney World, Disneyland. Um, vender merchandising. Quando digo merchandising, não é só bonequinhos, é o pijamas, o que for, chupa-chupas das suas marcas. E potenciar os seus universos, neste caso o universo Marvel e o universo Star Wars, que são os mais fortes neste momento. Portanto, tens os filmes no cinema, tens as séries na plataforma, tens os brinquedos nas lojas, tens as atrações dos parques temáticos, tens Cruzeiros, elas têm Cruzeiros também. no fundo, queres fazer um Cruzeiro de Star Wars, vais ao cinema, compras as pipocas, enfim. Porque, em princípio, é isso que eu falo, uma das coisas que eu falo no artigo. Em princípio, estamos todos na economia da atenção, não é? um, vocês também, aqui, portanto, se alguma pessoa estiver a ver esta entrevista no site, não está a fazer outra coisa. Se cá está o telemóvel as mensagens com alguém, mas, em princípio, não está a ver outro conteúdo ao mesmo tempo, não é? Um, há malucos um para tudo, mas, em princípio, não está. Isso significa que, que eu e, e vocês conseguimos captar a atenção dessa pessoa. Portanto, as pessoas são tão mais valiosas e as propriedades são tão mais valiosas, os indivíduos são tão mais valiosos, quanto conseguem captar a atenção do um maior número de pessoas. Hum. Portanto, faz sentido que a Disney Plus se lance com a série, uma série do universo Star Wars, que ainda por cima é boa, não é? E, e não sei se reparaste, eles lançaram um Baby Yoda, mais ou menos sem querer, que não é o bebê do Yoda, né? mas Mas toda a gente chama. Be -be. Não é o Yoda Bebé... Mas, é assim, mas, é, daquela... um Yoda, mas, mas é assim, alguém daquela raça, mas é quem toda a gente chama Baby Yoda. Mas foi um lançamento, voltando um pouco a... voltando à questão de há pouco, Vocês sei se falávamos já com as câmaras ligadas. O lançamento desse Baby Yoda foi tão inadvertido que nem havia brinquedos à venda neste Natal. <risos> hum, do, Acho do... Que não foi de propósito. Não foi de propósito, porque eles não conseguiram prever que iria ser um sucesso massivo, a ponto de encomendarem uns pijamas ou uns pratos de comida para bebê. E a Disney fez mais, andou atrás das pessoas que começaram a fazer baby-odas falsos. Enfim, produtos à venda com, com imagens, até em tricô, eu via em tricô, até até é engraçado. E, portanto, a Disney lançou já um... um lançou sem querer com esta série do, do Disney Plus um, um, um boneco, vamos dizer assim, um personagem que eu acho que lhes vai dar milhões durante muitos, muitos, muitos anos. É só para ver como, como estas coisas são, são estranhas
0: é uma questão de tempo até a Netflix ser um parque temático ou não?
1: não o que se diz da Netflix como, como creio que sabes é que é uma noiva ou é uma noiva à procura de noivo <risos> Sim. Não é? portanto no fundo é uma empresa à procura de quem a compra, é assim que se chama a dizer um, ou é uma empresa que um, poderá continuar como está, vamos dizer assim tentando crescer, claro e, 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 e talvez possa essa empresa comprar coisas, não é? Já um, sei momento... que
0: nunca vai diversificar. Eu digo isto porque o portfólio, eles têm feito um esforço grande para ter séries. Apesar de todas as séries deles dizerem a original Netflix, não são todas originais, uhum. originais Netflix. Mas eles têm feito um esforço para passar a ter portfólio próprio, até porque algumas das séries do seu portfólio vão vão para agora para os, para os seus próprios canais, vamos dizer assim. Voltaram, uh, sim. Perderam, sim. Perderam os direitos do Friends, por Exatamente, exemplo. Exatamente, por exemplo. Uh, e por isso a minha pergunta era mais se, se essa diversificação não pode acontecer também numa Netflix. O, o,
1: o, nós podemos ter uma grande paixão sobre estes acontecimentos, sobre estes... Nós, fãs, ou enfim, sim. Pessoas, pessoas mais novas, eu vejo com alguma agressividade, ah, agora a televisão vai morrer, agora a gente Netflix. Mas <risos> está aqui uma lógica da empresa, Não é? Um, um, que tem muito a ver com a era em que vivemos os juros, chamados juros baixos. É? Os juros estão baixos. Logo, as empresas não ganham nada em ter o dinheiro no banco, vamos dizer assim, para simplificar. Por exemplo, a Apple tem muito, muito dinheiro. Como, como, como dizem os americanos, está sentado em cima de muito, muito dinheiro, tipo tio Patinhas, e poderá comprar a Netflix. Uh, o, o, o que é que se entende para diversificar? Essa é que é a questão. Uh, porque a Netflix já está a diversificar. Por exemplo, já fazem cinema que é projetado em salas, vamos dizer assim. E como tu sabes, eh, cinema que é projetado em salas pode dar origem a outro tipo de receitas, o bilhete do cinema, as pipocas. Bom, eh, Diz-se que a Netflix poderá voltar a vender as séries às televisões. A Netflix, quando lançou o House of Cards, por exemplo, a SIC comprou os direitos da série para Portugal. E quando a Netflix chegou a Portugal, não tinha o House of Cards. E muita gente... Oh, porque não percebem como é que funciona <risos> o negócio, muito Sim. desiludida porque não estavam lá. Então a, a Netflix o que fez foi, começou por produzir séries e exibiu-as nos Estados Unidos e vendeu na Europa a, a outras televisões, inclusive a SIC, e fez com isso dinheiro. Mas depois optaram por ter uma lógica global e deixaram de vender as suas séries às televisões. Mas diz-se na indústria que a Netflix pode voltar a vender a canais de cabo ou quem quiser comprar, as suas séries. Portanto, imaginemos que uh, um canal com a Cica Radical, para usar o exemplo português, compra o, o Narcos, por exemplo. Não é? uh, aí, te, aí tens uma diversificação de negócio na, na, na Netflix, que pode existir, e eu não me admiro, que venha a existir. Bem como da publicidade, como dizia. Uh, uma das razões porque a chegada da Netflix à Europa... Uh, ou mesmo nos Estados Unidos, ainda não é vista com grande irritação por parte das televisões, e portanto não há grandes manifestações públicas de incrível, não sei o quê, é porque não têm publicidade, portanto não competem pelo, pelo mercado da publicidade, só competem pelo mercado da atenção e da subscrição, ainda não pelo mercado da publicidade. Mas quando isso acontecer, e eu acho que isso vai acontecer, para alguns clientes premium, o que significa simplesmente é que a, a Volkswagen pode ter um bilhão, vamos imaginar, tem um bilhão por ano para gastar em advertising, em publicidade, e até agora gasta -o onde gasta. Mas se gastar desse bilhão 200 milhões na Netflix, já só sobram 800 milhões para o resto. E aí, se calhar, as televisões europeias, ou japonesas, ou indianas, ou o que for, ou brasileiras, vão começar a refilar porque o dinheiro está a ir todo. Enfim, está a sair do mercado, não é?
0: Fala... Ainda bem que fala nesse... no assunto da publicidade. É... Portugal. Parece ser uma espécie de oásis no que toca às receitas publicitárias. Há divisão dessas receitas, porque em Portugal há uma grande parte dessas receitas. Eu acho que os números de 2017 eram que 80% do, das receitas publicitárias vão, vão para a televisão. Ah, e no mundo esse valor está mais próximo, se calhar, dos 30%. Não é tanto então,
1: com, não é que 80%, mas é uma grande percentagem, uma grande
0: percentagem. Porque acha que isso acontece em Portugal, dessa maneira, em relação ao, ao mundo? É porque a televisão ainda tem um impacto é, muito maior em Portugal do que...
1: Nós tivemos uma ditadura que durou 48 anos, portanto, até 1974, e era uma ditadura que não apostava propriamente na, na educação do povo, não é no, na literacia, na educação para a literacia, e, portanto, Portugal passou de uma era de quase analfabetismo para uma era de televisão... Uh, com o 25 de Abril, não é? Portanto, nós não, não vivemos uma era de leitura, se quiser, de uma reading. <risos> nós não temos uma era, uma era em que as pessoas liam naturalmente livros, digamos assim. Quem lia livros em Portugal era, e ainda é, infelizmente, uma minoria, uma pequena minoria. Uh, portanto, os nossos jornais nunca foram muito fortes, por assim dizer. E depois, com o 25 de Abril, uh, e durante muitos, muitos anos, uh, os jornais uh, faziam parte do, do chamado combate político, um, isto é uma interpretação minha, portanto, uh, os jornais populares morreram depressa, o Diário Popular, uh, por exemplo, morreu depressa. E hoje em dia sobra, se quiseres pôr publicidade num jornal, sobra tu o Expresso, um, que é o jornal mais vendido em Portugal, se, se temos as vendas por, por, por unidade, não é? o Correio da Manhã, que vai para um público mais popular, e não sobra muito mais. Um, 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 Traz o público... Tra jornais a... desportivos jornais esportivos também não falam, se calhar, para os alvos que, sim, as, sim. que os anunciantes de imprensa querem. Ou seja, nós não temos uma imprensa, nem é uma questão de ser forte ou fraca, mas temos cada vez menos jornais em papel a serem vendidos. Um, pois temos a publicidade no digital, que é uma outra coisa, não é? que funciona de outra maneira. E aí os, 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 já há, mais, há mais escolha por parte dos anunciantes. Mas estou a dizer que Portugal tem uma anormal penetração de publicidade de exterior, o chamado outdoor e os Mupis. Tem muita publicidade nas televisões, sim, mas tem cada vez mais publicidade no digital. E nas redes sociais, vamos dizer que as redes sociais também são digital, obviamente, mas sim. estou a distinguir só para, para que se perceba, não apenas nos sites. Um, e na rádio também. Mas acha, acho que, que, acha que, se que serve por isso,
0: por sermos um mercado pouco, ah, vou dizer, maduro?
1: Não, Eu acho que nós somos um mercado bastante maduro, mas somos um país com a história que temos. Outros países têm outra história. As pessoas em Portugal não têm o hábito de comprar jornais e revistas. Nunca tiveram, verdadeiramente. E agora muito menos com os sites. E também não temos o hábito de pagar para ter sites, para assinar sites, para ter subscrição de sites. Vamos ver onde é que isso nos leva. As pessoas estão no Facebook, veem uma notícia partilhada, leem as três primeiras linhas, isso acontece em todo lado, não é? Vêem estas primeiras linhas, Jorge Jesus uh, vai voltar ao Sporting, pronto.
0: Uh,
1: e não leem o resto, que é... Se, quando... o jogo,
0: foi o jogo de homenagem. Não, <risos> ou quando
1: as vacas tiverem asas, uh, As pessoas não pagam pelo, pelo conteúdo... Enfim, é um, somos o país sui generis, é, é, é o, somos o que somos, temos umas coisas boas e outras coisas que não são tão boas, diria
0: Ok. <risos> Acho que... Mas, é mas desculpa,
1: é? deixa-me tentar... Uh, vejo estar algum um bocado iludido com a resposta mas não não estou não estou não, não estou não não não
0: estou, não 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 até não provavelmente não em certa parte. Acho que. não 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 não
1: financiamento dos mídias do, vamos, vamos chamar assim não é? Portanto, Sim. a forma como os mídias ganham é importante que os mídias ganhem dinheiro para que possam ter jornalismo independente é uma coisa também que em Portugal é pouco percebido muito pouco percebido, para mim é francamente irritante significa que se calhar às vezes as televisões têm que ter programas um bocadinho mais assim assado ou cozido, de forma a que possam ter receitas para terem jornalismo forte um jornalismo forte é um jornalismo que, que vigia o poder no bom sentido da palavra e que explica e que traduz às pessoas normais, como nós, o que é que se está a passar. porque é que aquele ministro é assim, ou assado, etc. E é importante que os mídias possam, tenham meios de financiamento.
0: Um, isso também é um perspectiva muito idealista da coisa.
1: Ou não seja,
0: quem tem a empresa... Este,
1: este é tem uma isto são factos. As perspectivas já, já... Isto são factos, ou seja... Um, e, e é importante que se perceba, de uma vez por todas, o limite, que as televisões ou as rádios, ou, ou os jornais, têm de procurar perceber o que, quer, o, que, o que o seu público pretende de forma a que se possam manter vivos enquanto empresas. Não é? Portanto, Da mesma forma que o café do Sr. Armando passou a ter rissóis de camarão e passou a ter rissóis de leitão, que era uma coisa que não existia quando eu era miúdo, mas agora existe, que é para manter as portas abertas, para que, as pessoas, para que a caixa continue a faturar. Portanto, a missão dos mídias é diferente, mas, mas ainda assim o seu objetivo... É para pagar as contas do fim do mês. Um, e, 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 e as pessoas em Portugal não leem muito. Um, para não dizer que não leem quase nada, não é? E as pessoas podem ler o jornal quando está no café, toda a gente faz isso, ou quase toda a gente faz isso, mas se calhar não, dão, não leu ideias, ou não sei quanto é que custa no jornal. um jornal. Certo? Na, na, na tabacaria. Ora, se eu não compro jornais, se eu não pago por eles, ou, ou se eu não pago pelo site, como é que o jornal se vai manter vivo? Só com publicidade? Isso não é possível. Uh, portanto, era, era aí que eu queria chegar uh, antigamente havia mais publicidade nos sites por, nos jornais, desculpa, porque não havia o digital pronto, uh, e os jornais iam-se mais ou menos aguentando, agora com a concorrência do digital e com esta concorrência que eu falava que no Facebook ou no Twitter ou onde for, vem um bocadinho da notícia e portanto as pessoas se de comprar o jornal com esta concorrência pronto, o, o panorama não é, não é muito agradável para os jornais em, em papel
0: Sim, eu, eu quando estava a falar de de idealismo tinha só a ver com... Quer dizer, o objetivo das empresas de mídia, em última análise, é fazer dinheiro para poder Sim, pagar aos claro. acionistas. Não só... Percebendo que possam existir motivos novos, pelo menos na criação da empresa, que possam ser, por exemplo, ter jornalismo independente ou entreter as pessoas, mas em última instância, se tivermos de sacrificar à partida uma coisa em detrimento da outra... Quer dizer, eu deduzo que o objetivo máximo da empresa continua para se manter aberta, se tiver de sacrificado, como já aconteceu, aliás, um jornal ou uma revista, isso provavelmente vai, vai acontecer. Sim, quero
1: acreditar, que, quero acreditar que, que não aconteça, mas também tem a ver com conhecer a história dos periódicos, dos jornais. Não é? Os jornais começaram a existir como hum, veículos de publicidade. Por hum, exemplo, o escritor Júlio Verne foi, foi contratado literalmente contratados. Olha, escreve aí umas histórias em fascículos, faz favor, para ver se, se a malta compra isto, isto é o jornal, para ver os anúncios que eu tenho aqui. Um, se, se nós formos ver o grafismo dos jornais do século XIX, está cheio de pequenos anúnciozinhos por todo lado. Um, portanto, esta ideia romântica de que, de que os primeiros jornais nasceram porque havia umas pessoas que queriam contar a verdade, é uma ideia romântica, não passa sim, disso sim. mesmo. Uh, convém às vezes dominar um bocadinho as coisas. Um, os assuntos. O, o, o... É muito importante entender, creio eu, que não há jornalismo forte ou informação forte se os meios que nos estão a dar essa informação não forem empresas saudáveis economicamente e que possam falar mal do motor Volkswagen sem ter medo que a Volkswagen cancele a publicidade nesse sítio. Pronto, é aí que eu quero chegar.
0: Certo. Eu concordo. <risos> <risos> uh, como é que o miúdo que não se habitou a ver televisão vai ver televisão no futuro? Televisão uh, linear, estás-te a dizer? Linear, sim. Uh, oh, se calhar, estar, pode ser, a premissa pode estar errada. Se calhar os uma das, uma das surpresas televisão.
1: principais quando uma pessoa vai a um nutricionista e, e, e falo isto porque esse nutricionista me contou isto, e eu acho que é uma boa analogia, Uh, este é este, este que eu conheço e acho que outros também, dão às pessoas um bloquinho para anotarem as suas refeições então, quer comer um de manhã um sei quê, um iogurte, uma torrada e tal uh, e, 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 e as pessoas percebem que comem muito mais porcarias, vamos dizer assim, do, do que pensam uh, ou seja, quando são obrigadas a racionalizar portanto a ter um processo consciente daquilo que comeram e têm que anotar pois começam a contar a quantidade de erros alimentados e são muito superiores àquilo que as pessoas pensam um, outra analogia esta mais será mais popular quase todas as pessoas consideram condutores acima da média Olha, se somos todos condutores acima da média então a média então estamos na média não é porque a média sobe pronto só para dizer que nós não temos uma noção muito uh, ou temos uma, temos uma imagem de nós próprios que pode não corresponder exatamente à imagem verdadeira. Uh, as pessoas veem muito mais televisão do que aquilo que pensam, para responder também à tua pergunta, e têm uma relação com a televisão muito, muito intensa e muito surpreendente. Ainda agora nós estreámos na SIC um programa, A Máscara, e, e, e que, que, que teve ótimas audiências. Mais de 1 milhão e 600 mil pessoas viram o programa todo, que é isto que as audiências significam. Uh, Significa, quando se diz que um programa teve um milhão de pessoas a ver, significa que viu, viram todos os minutos desse programa. Porque houve mais pessoas que viram bocados. E, no entanto, se fores ver as redes sociais, aquilo foi um ato masoquista para muita gente. Portanto, as pessoas comentam ah aquilo não presta, aquilo não gosto. Não... A televisão é muito importante na vida das pessoas e isso, isso é o segredo da resiliência da televisão e é o que me leva a querer, enquanto é pessoa que trabalha em televisão e estuda, que a televisão vai sobreviver, digamos assim, porque as pessoas têm uma relação muito intensa, que não têm com as séries da Netflix, vamos dizer assim. Aliás, uma das coisas que talvez venha a acontecer com a Netflix futuramente é, eles, em vez de lançarem as séries todas para o binge-watching, vão lançar também um episódio por semana, em alguns casos, claro, porque isso mantém a conversação, the conversation, viva nas redes sociais. É? Nós vimos agora com a, a, a HBO que teve uma série chamada Watchmen, e os episódios depois são comentados e são interpretados, e nós lemos reviews e críticas e tal, e, e uma série que se fosse lançada toda de uma vez, se uma semana e meia, duas semanas nas redes sociais, assim durou, acho que teve nove episódios, portanto, durou nove semanas de, de conversa. Conversa Conversa coletiva. A, a televisão tradicional, a televisão linear, como tu dizes, como é que se ensina uma criança a não a ver a televisão linear? Eu acho que eh, essa pessoa vai acabar por ser atraída, inevitavelmente, pelo ímã, pelo, pelo, pelo vamos dizer assim, que é a televisão tradicional. Porque a televisão tradicional tem uma trepidação, tem um... Olá, sejam bem-vindos, uma alegria, uma energia, um nervosismo, um, uma, uma carga elétrica que te prende, que te prende a ti, espectador. Claro que isso pode acontecer aos teus seis anos, aos teus oito anos, aos teus nove anos, aos teus doze anos, aos teus vinte e quatro anos. Eu lembro-me, e isto, isto está estudado, eu lembro-me, no meu caso, eu até patinagem artística via, porque, de facto, ver televisão era a melhor coisa, era a coisa favorita das pessoas. E, muitas vezes, as pessoas da minha idade dizem como era ótimo nós brincarmos na rua e jogar a bola na rua, e eu tenho uma má notícia para as pessoas, é porque não estava a dar nada do jeito na televisão, ou não havia televisão ainda, porque se nós tivéssemos o Stranger Things naquela altura, ninguém ia jogar a bola na rua, teríamos ficado em casa a ver a, ver a série. Portanto, esta ideia romântica, mais uma vez, de que as pessoas gostavam de andar de joelhos fulazes e brincar com paus, não. os jovens estavam aborrecidos, não tinham nada para fazer, porque se tivessem muito boa televisão. Se tivessem 100 canais e Spotify e não sei o quê, tinham que ficar em casa a ver, a ver televisão, esses conteúdos. Estou convencido, enfim.
0: O que é que falta para haver uma grande série portuguesa com projeção internacional em mercados fazer europeus?
1: Um, sorte. Uh, acaso. Sorte. Acaso. Um, uh. A Casa de Papel foi uma questão de sorte. E as pessoas que nos estão a ouvir agora podem pensar mas não há nenhuma comparável à Casa de Papel. Eu já vou essa parte. Eu estou convencido que nos próximos 10 anos, isso pode escrever e pode-me vir cobrar, vai haver um momento na televisão portuguesa em que, por sorte ou por casualidade, um programa nosso, ou uma cara nossa, ou uma série nossa, ou um filme nosso, ou um documentário nosso, o nosso português, Vai uh, ter isso uma é dimensão, isso. não diria global, mas. Uh, por exemplo, este programa A Máscara, que nós estreámos na SIC, que é um formato fortíssimo por todo o mundo. Foi um americano que estava com a família na Coreia, estava literalmente a jantar num boteco, num, numa rua cor-de-rosa lá do sítio, sei lá, num, no bairro alto lá do sítio, e respeitou para a televisão e viu o conceito na televisão coreana. Portanto, é o um, é um original da Coreia. Uh, assim como o Shark Tank é um original hum, japonês, acho eu, japonês ou árabe, pronto. Portanto, mais uma vez, não é um conceito, não é, é, é alguém que viu e espreitou. E, não, o Portugal é um país com uma economia fraca, débil, é um dos países que menos cresce na União Europeia, hum, e a televisão, este mundo, é um mundo que suga dinheiro uma velocidade uh, uh, impressionante. Um, nós, 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 há exemplos conhecidos, por exemplo, a série Mad Men, que é uma série da AMC, não é? portanto não era de nenhuma canal dos mais importantes, digamos assim. Ele tipo, exigiu que se comprasse os direitos de uma música dos Beatles. né O que ele gastou só nos direitos de uma música dos Beatles, cantados pelos próprios Beatles, num dos episódios, se calhar dava, não sei, só o que ele pagou, se calhar dava para fazer uma novela inteira em Portugal de 300 episódios. Portanto, nós falamos de escalas que, que não têm nada a ver com, com nada e quem trabalha em audiovisual. Sabe que, 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 que nós, em Portugal, fazemos o trabalho de seis ou sete pessoas, somos guionistas, câmeras, iluminamos, etc., e que em mercados maduros, como os americanos, ou como, como, como o espanhol, ou como o alemão, eh, isto não é assim, não é? Quer dizer tens equipas a sério para trabalhar. Eu, eu comparo muito a televisão a um, a um casamento. Ou seja, todos nós já fomos a casamentos. E a nossa atenção acaba por ser muito mais para o facto do empregado que nos está a servir lhe faltar um botão na camisa ou para o facto de agora a noiva já está de chinelos ou para o facto de a casa de banho ser muito longe do sítio onde estamos a comer, portanto pequenos detalhes, que são pequenas imperfeições naquele conjunto, do que propriamente para vestir a noiva a ser bonito ou o, tipo está bem, ou o noivo está bem vestido. Ou seja, a, a televisão expõe-se muito, Portanto, nós estamos literalmente a olhar para um ecrã durante uma hora e é muito fácil notar as imperfeições. E a televisão portuguesa, porque não tem muito dinheiro, aliás, não tem nenhum comparado com as outras televisões, ainda tem muitas imperfeições. Tem sombras, tem às vezes atores que não são muito bons, tem, enfim, tem falhas de recorde, falhas de iluminação, falhas de som, não se percebe bem o que dizem. E não se percebe bem o que dizem porque não deu para repetir a cena, porque hoje temos cada gravado até à meia-noite, então temos que fazer, temos que andar com isto, temos que... Hum, eu, 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 eu agora que estou mais velho, estou mais calmo, mas durante muitos anos eu, eu, eu achava que que os portugueses mereciam era uma semaninha com os canais todos desligados, no sentido de, de verem aquilo que lhes faz falta. Porque a coisa mais fácil que há é falar mal, obviamente, e, e isso as pessoas, sem problema nenhum, podem falar mal. Uh, não é isso que está em causa, mas é... Às vezes nós precisamos, precisaríamos de um reality check, de, uns, de, uns, de um choque de realidade, não é? Para um, um, perceber que, às vezes, no, nós que trabalhamos em televisão, estamos a fazer... Nem é ovos, nem é é uma coisa... A nossa televisão é francamente superior aos meios que nós temos. Uh, é, é duvidoso que um executivo de televisão americano não, não, não se desatasse a rir quando visse os nossos orçamentos não é? de, de certos programas de televisão. Um episódio de um reality show na Alemanha, de um talent show na Alemanha, tipo Ídolos ou não sei o quê, chega a um milhão de euros. Um episódio em Portugal de uma coisa tipo Cop Talent ou Ídolos ou não sei o quê é menos de 10 vezes menos, portanto é. é mais de 10 vezes menos, desculpa, é. sei lá. 15 vezes menos, uma coisa assim. Um, portanto, se calhar o alemão vinha cá e olhava para o orçamento e pegava no avião e voltava para a Alemanha porque achava que não era possível fazer. Nossa a televisão portuguesa, continuamos a achar que vale a pena e que é possível fazer, e portanto, assim é que temos feito. Um, mas o facto de Portugal ser um país que cresce pouco, portanto, as empresas não têm muito dinheiro, não têm muito dinheiro para anunciar, para serem anunciantes, faz com que a nossa televisão sofra com essa falta de liquidez, como se costuma dizer, no, no mercado.
0: Pedro, muito obrigado.
1: Parece. Obrigado <risos> e, até,
0: eu. e pode ser que daqui a 10 anos deixemos que, que outra vez para lhe cobrar aquela, essa, esta última afirmação.
1: Eu espero estar reformado, mas sim, ok. <risos> até lá, Até lá.
0: <risos> obrigado.